0: Und das heißt, du bist verantwortlich ab dem Moment, in dem du Kenntnis hast und ja, dann musst du entscheiden, Lass wir ihn stehen. Und wenn er unwahr ist und du kennst ihn und hast nachweislich Kenntnis, würdest du dann auch mit in die Haftung kommen. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, ein bis zwei Tage bei aktuellen Sachverhalten reicht aus. Also wenn etwas in der Diskussion ist, ein bis zwei Tage Stellungnahme reicht aus. Da sagen die meisten Juristen, solange der Sinngehalt nicht entstellt wird, kann man aus redaktionellen Gründen Kürzungen zunehmen. Da ist dann der Streit, ab wann ist der Sinngehalt entstellt. Ja, also darüber kannst du dann trefflich streiten.
1: Medienwerkstatt Bonn. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dein Weg in die Medien. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir hatten kürzlich Besuch von Medienrechtsanwalt Christian Säumecke in unserer Veranstaltung Medienrecht und Journalismus. Gemeinsam haben wir rechtliche Fragen rund um die journalistische Arbeit besprochen und die Highlights aus diesem Gespräch wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Zu Beginn der Veranstaltung haben wir uns einen Ausschnitt aus einem von Christians YouTube-Videos angeschaut. Christian behandelt hier den Fall eines TikTokers, der online dazu aufgerufen hat, herauszufinden, was aus den Kindern aus viralen Meme-Videos geworden ist. Er hat den Fall rechtlich analysiert und eine Einschätzung gegeben. Das Video haben wir euch in den Shownotes verlinkt und damit steigen wir auch direkt in den Talk ein. Ja, super spannender Fall. Ich glaube, das war diesem äh, TikToker ja wahrscheinlich gar nicht mal so bewusst, was er da äh, alles losgetreten hat äh, mit so einem Aufruf. Und äh, weiter in dem Video. Erzählst du dann am Ende, dass der TikToker auch einige Kommentare dann äh, mit sensiblen Inhalten gelöscht hat, weil tatsächlich Leute dann was zusammengetragen haben. Wie ist das denn eigentlich rechtlich? Also bin ich denn für die Kommentare unter meinen Beiträgen verantwortlich? Also nicht nur zum Beispiel bei sensiblen Daten, sondern auch wenn man irgendwie beleidigt wird oder irgendwer anders in Kommentaren äh, beleidigt wird. Was muss ich da beachten?
0: Also erstmal die gute Nachricht vorweg. Du musst nicht jeden Kommentar lesen, der unter deinen Beiträgen gepostet wird. Das ist schon mal ganz hilfreich, weil ansonsten wäre ich beispielsweise unter meinen YouTube-Videos tagelang beschäftigt. Ich weiß nicht, ich habe gestern ein Video zu Rammstein gedreht, da sind 12.000 Kommentare runter. Wenn ich die alle lesen würde, hätte ich die ganze Nacht gelesen. Wenn ich wow. allerdings Kenntnis davon bekomme, dass da in den Kommentaren jemand beleidigt worden ist oder dass da im größeren Stil unwahre Tatsachen behauptet werden, dann bin ich zu recht unverzüglichem Handeln verpflichtet. So roundabout 24 Stunden habe ich dann Zeit, also unverzüglich, kann auch noch kürzer sein, aber 24 Stunden habe ich dann Zeit, um diesen Kommentar zu löschen. Das Problem, was ich habe, ist, ich muss den Mini-Richter spielen. Das heißt, irgendjemand behauptet etwas, weil, beispielsweise bleiben wir beim Fall Rammstein, weil er gerade aktuell ist, über Till Lindemann. Da wird was in den Kommentaren behauptet. Jetzt kommt Scherz Bergmann, die Anwaltskanzlei von Till Lindemann in Berlin, sagt, so ist das aber gar nicht gelaufen mit den K.O.-Tropfen beispielsweise. Das, das hat, ist da nie verabreicht worden. Und jetzt bin ich da derjenige, der hatte eigentlich nur ein YouTube-Video dazu gemacht. Darunter sind Kommentare. Und ich muss jetzt plötzlich entscheiden, hm, lösche ich das oder lösche ich das nicht? Das ist die Google Blogspot Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Bei Google betreibt auch große Blogging-Plattformen. Blogspot heißt die. Und bei Google ist es auch so. Die müssen ständig immer abwägen, sitzen als Richter in der Mitte. Das ist ein bisschen eine blöde Situation dann auch für euch, wenn ihr so einen Blog betreibt. Und das führt dazu, dass die meisten eher löschen, wenn man angegriffen wird. Und dann liest man, ach, was soll ich jetzt um so einen Kommentar kämpfen? Ja, dann löscht man eher, weil man sagt, ich kann jetzt nicht behaupten oder ich kann jetzt nicht schnell nachrecherchieren, ob das stimmt, was der da drunter postet. Das ist ja nicht journalistisch recherchiert, das ist ja irgendein Zuschauer, der irgendwas in die Welt haut. Und das heißt, du bist verantwortlich ab dem Moment, in dem du Kenntnis hast, und ähm, ja, da musst du entscheiden. Lass man ihn stehen, und wenn er unwahr ist und du kennst ihn und hast nachweislich Kenntnis, würdest du dann auch mit in die Haftung kommen?
1: Ah, okay. Hast du generell irgendwie ein paar Tipps, wie ich meine Kanäle rechtlich sicher aufbauen kann?
0: Also das Erste, was ehrlicherweise immer das Einfallstor für Abmahnung ist, ist das Impressum. Das muss man natürlich auch sagen. Da Gehen die Abmahnanwälte, haben wir so also ein paar dubiose Kollegen, die nur nach Abmahnungen oder Abmahngründen suchen, gehen immer ins Impressum. Da fehlt dann oft so Verantwortlicher im Sinne des Presserechts. Gerade wenn ihr äh, Blogs betreibt, die journalistische Inhalte haben, muss man einen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts haben. Der muss auch in Deutschland wohnen, volljährig sein, darf, ich glaube, keine Vorstrafen haben. Also da gibt's gibt es dann auch nochmal spezielle Anforderungen für den, V-I-SDP, im Sinn des Presserechts. Mhm. Es muss eine Telefonnummer drin stehen. Es gibt verschiedenste Gesetze nochmal, wie so ein Impressum aufgebaut sein muss. Aber da würde ich dann raten, mhm. nehmt einen Impressumsgenerator, kann man mal suchen. Trusted Shops hat ganz gute Impressumsgeneratoren. Damit kriegt man schon ein ganz gutes Impressum hin. Das ist das eine dann ist Datenschutz neuerdings ein ganz gutes Einfallstor für Abmahnungen. Also auch da würde ich mal zusehen, wenn Daten verarbeitet werden, beispielsweise Newsletter, wenn ich Google Analytics einsetze, dass das in der Datenschutzerklärung ordentlich geregelt wird. Ich vielleicht auch Auftragsverarbeitungsverträge abschließe mit Leuten, die mit Daten meiner Zuschauerkunden in Kontakt kommen. Tracking ist eine schwierige Angelegenheit auf Webseiten. Ihr habt vielleicht die Google Fonts Abmahnungen mitbekommen, das ist ein großen Stil sind Deutsche abgemahnt worden, die eine Schriftart verwendet hatten. Die Besonderheit an dieser Schriftart war, dass sie ja, die IP-Adresse an Google immer mitgeteilt hat, ganz verkürzt dargestellt. Ja, das sind so Einfallstore für Abmahnung. Und ansonsten, jetzt speziell für Journalisten, logisch, alles, was ihr schreibt, muss wahr sein. Kann ich jetzt erstmal so raushauen. Ja, Schreibt nichts Falsches, dann passiert auch erstmal nichts. Oder zumindest würdet ihr den Prozess dann gewinnen. Nehmt nur Bilder, die ihr selbst geschossen habt oder an denen ihr die Lizenzrechte habt. Also bitte nichts von Google nehmen und dann runterladen aus der Google-Bildersuche. So, das sind schon mal Dinge. Und dann gibt es natürlich die ganzen journalistischen Sorgfaltspflichten, gerade wenn es auch um Verdachtsberichterstattung geht die beachtet werden müssen. Ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Videos zu Rammstein gemacht. Ich war vorsichtig wie ein Lux, muss ich dir sagen. Mhm. Also ich habe aber jeden Satz von meiner Redaktion nochmal auf die Waage legen lassen, dass wir da keinen Fehler machen, dass wir alles im Rahmen der Verdachtsberichterstattung beachten, dass wir nicht abgemahnt werden können, weil das wird natürlich teuer.
1: Ja, das glaube ich. Wo du es eben ja so gesagt hast, schreib nur das, was wahr ist, wann kann ich denn eine Information in meinen Berichten als gesichert ansehen?
0: Das ähm, richtet sich nach den journalistischen Sorgfaltspflichten. Also ihr müsst eure Sorgfaltspflichten beachten und die sind geregelt in Landespressegesetzen, zum Beispiel in § 6 des Pressegesetzes Nordrhein-Westfalen. Da steht allerdings dann dummerweise wieder nur, dass alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung mit der Sorgfalt auf ähm, Inhalt, Herkunft und Wahrheit geprüft werden müssen. Das heißt, ja, man sollte optimalerweise, wenn es geht, unabhängige Quellen haben, zwei, drei weitere Quellen, die das bestätigen, mhm. ja, wenn möglich. Wenn es nur eine Quelle gibt, dann ist das eben so. Da muss man versuchen noch, also es gibt also nicht irgendwie, manchen schwirrt im Kopf herum, ich brauche immer mindestens zwei Quellen. Das stimmt so nicht. Ja, Man kann auch mit einer Quelle natürlich an den Start gehen. geht ja nicht anders. Wenn man Whistleblower hat, hat man nur den einen möglicherweise. Mhm. Man muss aber dann nachweisen, dass man alles dafür getan hat, um noch eine weitere Quelle zu bekommen oder um abzuklären, dass derjenige wirklich seriös ist. Also das ist die journalistische Sorgfaltspflicht, die man hat und in der Regel bei vielen Sachen, wenn es gerade um sowas geht wie Verdachtsberichterstattung, muss man sagen, und, 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 und es um Personen geht, ja, ah, dann muss ich auch noch vorher die Person angehört haben. Dann ist auch gehört zur journalistischen Sorgfaltspflicht, dass die Person eine Möglichkeit zur Stellungnahme hatte. Das war ja hier das Haupteinfallstor, um beim Fall Rammstein zu bleiben, von Scherz Bergmann. Die haben ja gesagt, die Journalisten haben uns nicht gefragt. Deswegen findet ihr jetzt unter jedem Text, unter jedem Text, wir haben aber einen Fax an Scherz Bergmann geschickt und die um Stellungnahme gebeten, die Stellungnahme ist ausgeblieben. Die bleibt in jedem Fall aus. Die können gar nicht auf tausende Anfragen gerade antworten, wollen die auch gar nicht. Aber es ist halt so ein formalistischer Move, wie man Journalisten dran kriegt, indem man sagt, okay, ihr habt hier einen Verdacht geäußert, habt aber die Person nicht angehört. Und damit kriegen die dann die Aussagen wieder raus. Halb auch bei Christoph Metzeldahl hatten wir auch berichtet, relativ früh über, das hat ja zu tun gehabt, im weitesten Sinne mit Kinderpornografie. Wir haben recht früh über das Ermittlungsverfahren auf YouTube berichtet, haben auch sofort eine Abmahnung von seinen Anwälten bekommen. Da ging es dann darum, dass es noch zu früh war in der Berichterstattung. Nachher hat sich alles als wahr herausgestellt, aber wenn man auch zu früh rangeht. Also das gilt natürlich ganz ehrlich vor allen Dingen für Investigativjournalisten. Ist jetzt nicht jeder von euch ein Investigativjournalist. Wenn ich jetzt für die Brigitte schreibe oder die Gala, na Gala dann auch wieder, dann, dann passiert mir vielleicht nicht so viel wie wenn ich jetzt die Aufmacherstory im Spiegel schreibe. So, das kann man vielleicht so grob über den Daumen sagen. Das klingt jetzt alles so, oh Gott, oh Gott. Und der Säubig ist auch schon so oft abgemahnt worden. Aber klar, wir haben auch mittlerweile eine Reichweite, dass die, dass da schon drauf geguckt wird. Ja, also ganz so dramatisch, wie ich es darstelle, ist es nicht. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, die man echt beachten muss.
1: Wie muss ich mich denn verhalten, wenn ich eine Frage rausgeschickt habe an irgendwen und ich aber bis Redaktionsschluss noch keine Antwort erhalten habe? Wie, ja. wie es ja dann quasi auch bei dir, ähm, bei den Anwälten von Rammstein war.
0: ja. Also genau, das geht dann, dann kannst du das senden, das funktioniert schon oder oder veröffentlichen. Die Frage ist aber, wie viel Stellungnahmezeit hat man denen gegeben und wann war es zu kurz? Ich habe jetzt letztens von einer großen Medienproduktion gehört, die hatten einen Mordfall wieder aufgedeckt nach sechs Jahren und haben der Staatsanwaltschaft 48 Stunden zur Stellungnahme gegeben, weil es hieß, die haben sich vor sechs Jahren vertan. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir kriegen in 48 Stunden nicht mal die Akten aus dem Keller. So schnell können wir uns nicht äußern. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Dann sind selbst 48 Stunden zu kurz. Bei einer heißen Geschichte wie Rammstein würde ich sagen, da kannst du auch mit einer Vorlifezeit sechs, sieben, acht Stunden äh, müssen die reagieren. Das, wenn sowas ongoing ist, dass wirklich die ganz Deutschland über etwas gerade berichtet, dann müssen auch bei denen die Öhrchen gespitzt sein. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, ein bis zwei Tage bei aktuellen Sachverhalten reicht aus. Also wenn etwas in der Diskussion ist, ein bis zwei Tage Stellungnahme reicht aus. Du kannst ja jetzt bei Rammstein ehrlicherweise äh, nicht zwei Tage Stellungnahme mehr machen. Da, da sind ja alle anderen, also das wäre ja auch hart, weil alle anderen Medien sind ja dann schon dreimal drüber hinweg und die nächste News ist schon wieder raus. Gut, ob das als Rechtfertigung dienen kann, weiß ich jetzt nicht, aber das ist etwas das Öffentlichkeitsinteresse ist gerade so ja so hoch, dass dann auch die Betroffenen schneller reagieren müssen bei so einem Fall sechs Jahre zurückliegend Mordfall der neu aufgerollt worden ist der innerhalb von vier Monaten ist der recherchiert worden von den Journalisten die haben der Staatsanwaltschaft aber nur 48 Stunden gegeben, um dagegen Stellung zu nehmen, dass die Staatsanwaltschaft damals keine Fehler gemacht hat ja das war zu kurz und dann, wir kriegen ja sehr viel zur Abnahme vor Veröffentlichung von allen möglichen Medien in Deutschland. habe ich gesagt, das geht nicht. Da müsst ihr eine Woche einräumen. Wenn ihr selbst drei Monate recherchiert habt mit der Staatsanwaltschaft, muss man da schon mal eine Woche einräumen. Ist dann aber auch eine große Investigativ-Story gewesen.
1: Okay. Und ja, aber nehmen wir mal an, ich habe dann irgendwie mal ein Interview geführt und habe auch Bilder oder ja Töne selbst hergestellt. Darf ich dieses Material ähm, völlig frei verwenden? Also zum Beispiel auch irgendwie in ähnlichen Beiträgen, die dann irgendwie einige Monate oder ja auch Jahre irgendwie später sind? Oder sind die immer nur an einen bestimmten Veröffentlichungszweck gebunden?
0: Ja, das kommt drauf an. Also es ist ganz selten, dass Interviewpartner für alle möglichen Zwecke und alle möglichen Zeiten etwas autorisieren. Mhm. Normalerweise wird ein Zitat autorisiert für ein konkretes Interview und dann kann man es auch dafür noch verwenden, aber dann kann ich nicht so ohne weiteres das in einen anderen Beitrag reinbauen. Ich darf natürlich das Interview, wenn es noch öffentlich ist, dann zitieren später nochmal die einzelnen Zitate, die in dem Interview liefen, die, äh, die abgedruckt worden sind in dem Zusammenhang. Auf die kann ich nochmal zurückgreifen, aber habe ich noch viel mehr Material, kann ich das nicht in anderen Stories für später noch verwenden. Es sei denn, ich ja. bin dafür autorisiert worden. Das ist klar. Was in einem ähnlichen Zusammenhang ist, das hat jetzt, es gibt einen großen YouTuber, der heißt Trimax und das ndr Magazin ZEP hat Trimax interviewt und die haben, so sagt es Trimax, ihn angeblich interviewt wegen Hasspostings und Hassrede. So sind die angekommen und dann kippt offenbar, das machen viele Journalisten, kippt mittendrin das Interview und sie gehen darauf und sagen, hey Trimax, du bist doch Stadionvlogger, du vloggst doch aus Fußballstadien. Hast du eigentlich eine Berechtigung dazu? Und dann, dann wird der komplett überrumpelt. Und in dieser Überrumpelungssituation sagt er auch etwas dazu. Das heißt, die sind zu einer ganz anderen Frage gekommen und switchen dann die, den Fokus. Und das ist auch verboten. Also Schwalmick hat nichts gemacht, aber der hätte das verbieten können. Denn wenn man zu mit was ganz anderem mit einem Vorwand ankommt und dann plötzlich alles umstellt, dann ähm, kann man das äh, Zitat wieder rauskriegen.
1: Ja, wie ist es denn mit Quellenschutz? Also, was heißt das genau in der Praxis für einen Journalisten? Kann ich alles behaupten, ohne es konkret belegen zu müssen, so im ganz dramatisch gesprochen?
0: Also, Quellenschutz ist jetzt erstmal ähm, schon ein hohes Gut. Und äh, tatsächlich ist es so, dass es sogar so weit führt, dass ihr ein Zeugnis vor Weigerungsrecht im Strafrecht habt. Das heißt, sitzt man dann vor Gericht? weil es um Mordfall geht oder Raub beispielsweise. Man hat da Informationen, dann kann man sagen, nee, das, was ich da geschrieben habe, weiß ich von einem Mittäter beispielsweise. Aber ich werde den nicht nennen, weil ich mich auf den Quellenschutz berufe. Ansonsten hätte, würde vieles nicht rauskommen in Deutschland, wenn es den Quellenschutz nicht gäbe. Weil dann müssten Journalisten, die einmal eine Story veröffentlicht haben, immer ihre Quellen offenlegen und die Quellen säßen alle im Gefängnis. So, dann, dann hätte man keine Quellen mehr, relativ zügig. Es gibt auch ein Beschlagnahmeverbot, das heißt Mitschriften von Journalisten dürfen nicht beschlagnahmt werden oder auch Telefonate nicht abgehört werden, wenn die mit ihren Quellen sprechen. Und mh, dieses insofern ist ein Journalist, genau wie ein Anwalt, ein sogenannter Berufsgeheimnisträger. Das geht aus 53 der Strafprozessordnung. Also Journalisten, wenn man es genau wissen will, 53 Absatz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung ist richtig geregelt, dass Journalisten Zeugnisverweigerungsrecht haben. Und es geht darum, dass sie mit ihren Aussagen nicht sich selbst gefährden und auch die Personen nicht gefährden, die die Quelle waren. Das ist gerade, wenn jemand beispielsweise gegen die Hells Angels aussagt und euch da was erzählt, was in der Rockerbande so passiert, der ist tot danach, wenn, wenn man weiß, wer er ist. Ja, insofern ist klar, dass der nicht genannt werden will. Und ja, man kann also, ihr verwendet dann so Floskeln, wie, wie aus gut informierten Kreisen verlautet, problematisch wird es natürlich dann. Wenn gesagt wird, wenn dann die Hells Angels kämen und sagen, die Aussage ist unwahr, dann habt ihr ein Problem. Das haben alle Journalisten ihr wollt eure Quelle schützen, ja, also Quellenschutz heißt, im Strafprozess müsst ihr die nicht offenlegen, ja, aber trotzdem genau wie du sagst, du kannst ja nicht behaupten, was du willst.
1: Mhm.
0: Dann, also dann, und das habe ich leider sehr oft gelegt, dann haben Journalisten auf die Hose voll und legen ihre Quellen offen, weil es ihnen ums eigene Schlawittchen geht, weil sie nicht wissen, wie sie es beweisen sollen. So, und die Diskrepanz bleibt bei allen Journalisten. In dem Moment, wo, wo die, die Gegenseite sagt, ist aber unwahr, da kannst du noch so sehr sagen, ich habe aber meine Quellen. So, vor Gericht musst du die auch nicht nennen, aber dann gewinnst du auch nicht den Prozess. Also das ist das Zivilrechtliche. Im Strafrechtlichen, also Quellenschutz bezieht sich eher auf Straftaten, auf Strafrecht. Du musst auftreten vom Richter und das ist die Frage, musst du die Quelle nennen? Nein, musst du nicht. Aber in dem Moment, wo dir vorgeworfen wird, dass das unwahr ist, was du da geschrieben oder veröffentlicht hast, Knicken, also das sehe ich aus der Praxis, viele sagen, oh, 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 hier ist meine Quelle aber gut ist ein Problem vielleicht gut wäre dann wenn ich noch irgendwie andere Anhaltspunkte hätte außer diese Quelle warum das wahr ist was da was ich da geschrieben habe das ist gerade so die okay. Wahrheit
1: <lacht> okay ja bei der Recherche für Beiträge oder ja bei dir ja auch für Videos da fallen Daten an also eventuell die Quellen auf die ich mich beziehe etc bin ich dafür verantwortlich dass ich diese Daten speichere oder sichere muss ich irgendwie alles dokumentieren
0: gibt keine gesonderten Dokumentationspflichten, die mir jetzt ad hoc bekannt wären. Es ist aber natürlich so, dass in deinem eigenen Interesse du die Materialien sammelst und erstmal hast, mhm. die du für deine Recherche benutzt hast. Ich weiß das selber noch. Ich habe ja mit 15 angefangen, für die Westfälische Rundschau zu schreiben. Das war so die Lokalzeitung bei uns in Gefelsberg und äh, es gab dort eine Headline. Ich war dann als, als äh, ich war 15 oder 16, war jedenfalls dort bei einer äh, Versammlung der Landsmannschaft Ostpreußen. Das waren Vertriebene, die aus Ostpreußen vertrieben worden sind, so. Und der Vorsitzende hieß Ernst Czernitzki. Und Ernst Czern, der wird mittlerweile, wird er tot sein, weil damals vor 30 Jahren war der auch schon 80, so. Auf alle Fälle, <lacht> sagte dieser, besagte Ernst Czernitzki, noch sind die Ostgebiete nicht verloren, sagte er und ich hatte alles genau mitgeschrieben, ja. ähm, was natürlich völlig Quatsch war, aber auch, war auch schon vor 30 Jahren Quatsch, als ich äh, 15 war. Oder 19, ja, und auf alle Fälle habe ich, war es dann tatsächlich so, dass ich dann meine Quelle, meine meine Mitschriften, du sagst ja gerade, was muss ich mit meinen Mitschriften machen, die musste ich rausholen. Es gab einen riesen Zoff, also Gebelsberg war eine, ist eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern, ja, aber das war so die Headline, noch sind die Ostgebiete nicht verloren, eine riesen Bohai-Diskussion und so. Und dann kam meine Redaktion, mein Redaktionschef und sagte, äh, Christian, äh, wir haben ja mit deiner Überschrift ein kleines Problem, die sagen alle, das ist nie gesagt worden. Und dann war allerdings, habe ich wirklich, ich hatte alles mitgeschrieben und das war in der Chronologie ganz klar. Jeder Satz, jedes Wort, alle Zitate mitgeschrieben und dann sind wir da gut rausgekommen aus der Nummer. Also ich hätte es nicht verwahren, müsste ich jetzt auch wegwerfen können. Ich hatte es zum Glück noch und da weiß ich nur, hat es mir in meiner Zeit, ich war ja äh, ja fast 20 Jahre als Journalist tätig, bevor ich dann als Anwalt äh, mich hier rumgetrieben habe. Das hat mir da sehr, sehr geholfen, ja.
1: Okay, also im Zweifelsfall besser ein bisschen zu viel abspeichern als zu wenig, um es dann, äh, wenn es hart auf hart kommt, auch nachweisen zu können. Ganz genau. Eine Sache, die für uns Journalisten ja auch immer sehr interessant, sind halt die Zitate, so wie es bei, bei dir ja auch äh, der Fall war. Wie sehr darf ich denn eigentlich ein Zitat verändern, kürzen oder paraphrasieren?
0: Ähm, also grundsätzlich ist es so, der Interviewpartner kann, kann sich vorbehalten, dass Zitate freigegeben werden. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Das heißt, wenn ihr einen Interviewpartner habt, der sagt nur nach Freigabe, dann gilt das und dann dürft ihr ansonsten kein einziges Wort von dem drucken, wenn der das nicht freigegeben hat. Mhm. Ähm, dann kann es sein, dass er sagt, ich möchte keine Teilzitierung haben. Das, könnt, also der hat verschiedenste Rechte, wie sein Zitat weitergegeben wird. Was, Klar ist, also teilweise ist umstritten, ob ihr nicht wenigstens kürzen dürft. Weil wenn der ewig lang labert, wie viele Politiker, kannst du das ja gar nicht ganz bringen, weil sonst ist der Text, hast du 40 Zeilen äh, in der Zeitung und dann <lacht> ja, hat der aber schon 60 Zeilen geredet, dann geht es halt nicht. ja. Da sagen die meisten Juristen, solange der Sinngehalt nicht entstellt wird, kann man aus redaktionellen Gründen Kürzungen zunehmen. Da ist dann der Streit, ab wann ist der Sinngehalt entstellt. ja, so, Darüber kannst du dann trefflich streiten. Wenn viel Mist gelabert worden, das kann man meines Erachtens auch viel Mist wieder streichen, so, mhm. ja, aber gut. Aber wichtig ist natürlich, dass dadurch nichts unrichtig wird, der, durch die Kürzungen. Und wichtig ist, dass nichts aus dem Kontext gerissen wird. Ist leider auch was, was, sagen wir mal, Boulevardjournalisten oft machen. Die nehmen ein Zitat, verkürzen es erstens und stellen es in einen ganz anderen Kontext. Dann hat, hat sich irgendeiner mal vielleicht zu, zu Frauen geäußert und jetzt plötzlich ist da irgendeine eine, eine frauenfeindliche Debatte und jetzt wird das Zitat genommen in dieser frauenfeindlichen Debatte. Das hatte da aber gar nichts zu suchen, zum Beispiel. Und plötzlich versteht man das ganz anders. So wäre das aus dem Kontext gerissen. Und das geht natürlich auch nicht, denn das aus dem Kontext reißen ist so ähnlich wie den Sinn zu verstellen. Also das ist ja das, was man mit Zitaten machen darf oder auch eben nicht darf. Aber der Interviewpartner hat echt weitgehende Rechte. Und wenn er nachher sagt, das habe ich so nicht gesagt, dann müsst ihr das, da habt ihr nur zwei Möglichkeiten. Ihr könnt, also er hat sich frei, er hat sich einräumen lassen, Zitat Freigabe. So. Dann müsst ihr denen das vorlegen, sonst könnt ihr die Zitate nicht verwenden. Also werden die wieder vorgelegt. Dann hat er die auf dem Tisch und sagt, habe ich doch so nie gesagt. Dann legt er euch seine Version vor. Die passt euch aber nicht. Weil, weil ihr es anders darstellen wollt oder anders verstanden habt im ersten Talk. Ja, und dann bleibt euch nur folgende Möglichkeit, entweder ihr druckt se oder veröffentlicht, wenn ihr Radio seid beispielsweise, nehmt seine Version oder macht es gar nicht. Also dann kann man das Zitat auch weglassen. Das ging natürlich auch. Ja? Also das ist dann, wenn der es verändert, das kann einen manchmal ärgern, weil man hat da ein gutes Zitat, legt ihm das nochmal vor, dann wird dem nochmal plastisch, was der gesagt Und der hat das auch so gesagt, ja. Macht aber nichts, wenn er sich hat einräumen lassen, dann nochmal drüber zu dann verändert er das und dann ist es völlig lame. Dann bringt es euch gar nicht mehr. Dann sagt er, pff, was was will ich jetzt mit dem Zitat? Das das ist ja Bleibt euch nur über übrig, Wischiwaschi abzudrucken oder gar nichts zu machen.
1: Okay. Und ähm, noch weiter zum Thema Interviewpartner, gerade aus dem Chat. Wenn der Interviewpartner vorher den Fragenkatalog haben möchte, muss ich diesen dann schicken, rein rechtlich?
0: Nein, muss ich nicht. Aber es könnte sein, dass ihr dann den Interviewpartner nicht bekommt. Der hat ja freie Wahl. Der kann ja sagen, ohne Fragenkatalog vorher, gebe ich hier kein Interview. Und er kann auch zu allen anderen Fragen, die ihr dann noch heimlich schnell hinterher schießt, kann er schweigen. Also, kann man auf alle Fälle so machen.
1: Und dann äh, die Frage, darf der Interviewpartner im Nachgang die Veröffentlichung verbieten, obwohl die Inhalte aus dem Interview sehr brisant und gegebenenfalls für die Öffentlichkeit wichtig sind? Wie geht man bei der Risikoabwägung vor?
0: Nein, darf er nicht. Hat man ein Interview gegeben, war es das. Das ist ein Problem für die Interviewpartner, muss man sicherlich so sagen. Ne? Das, äh, der kommt da nicht wieder von runter. Das äh, ist, Wenn jetzt nicht diese Überrumpelungssituation war, wenn alles sauber gelaufen ist bei der, in der Interviewsituation, kann er sich nachher noch so sehr ärgern. Und er hat sich keine Freigabe einräumen lassen beispielsweise. Ihr interviewt einen, sagt hier, brisanter Fall, äh, Sie sollen 100 Leute illegal entlassen haben, fiktiver Fall jetzt. Ja. Und dann verstrickt er sich und redet sich genau um diesen Tatbestand, um, um, ja, um den Kragen und uh, dann hängt er voll drin in der Soße, ihr habt es aber im Kasten beispielsweise mit einer Fernsehkamera oder auch aufgenommen, that's it, Wer ist dann sein Problem, dann sollte er besser kein Interview geben oder irgendwie seine Presseabteilung das sagen lassen, kommt da so nicht wieder von los.
1: Und was vor allem ja im, auf YouTube und in Videos äh, häufig gemacht wird, und zwar Fremdmaterial verwenden. Das machst du ja zum Beispiel auch, wenn du auf ein Video ähm, reagierst. Da blendest du dann noch kurz einen Schnipsel aus dem Video ein. Wie darf ich dieses Fremdmaterial verwenden, wenn ich mich darauf beziehen will? Da gibt es sicherlich auch das ein oder andere Gesetz, an das ich mich da halten muss.
0: Ja, klar. Das ist das sogenannte Zitatrecht. Das ist im Urheberrechtsgesetz geregelt ist sehr schwierig. Und ich sage mal, 90% aller Reaction-Videos sind illegal auf YouTube, mindestens. Also, das liegt an folgendem. Ihr reagiert auf einen Schnipsel. Da müsst ihr euch inhaltlich mit diesem Schnipsel sehr auseinandersetzen, mit dem, was gesagt worden ist und, und, und. Ich habe gar nichts dagegen, aber es gibt sehr viele Reaktionen auch auf meine YouTube-Videos, auf die rechtlichen YouTube-Videos. Die großen YouTuber nehmen die, spielen die, sagen wir mal, ein YouTube-Video von mir hat 20 Minuten, spielen die in Gänze ab, also ein Vollzitat, und reagieren auf alle 20 Minuten. Aber dabei sind dann auch mal zwei, drei Minuten, wo sie nichts sagen, einfach nur laufen lassen. Das funktioniert so nicht. Wenn ich ein Zitat habe und oder Schnipselchen von irgendwas nehmen, dann muss ich diesen Schnipsel von vorne bis hinten auseinandernehmen. Da muss ich da auf jede Sequenz reinkommen. Es darf auf keinen Fall so sein, wie die ganzen Reaction-Youtuber das machen, dass sie zu Unterhaltungszwecken jetzt beispielsweise mein Video laufen lassen. Zitatrecht heißt wirklich, ich muss mich inhaltlich sehr mit der Passage auseinandersetzen, auf die ich da eingehe, muss gucken, was da passiert ist. Kritisch ist es auch immer, sagen wir mal, auf einem, auf, auf, irgendwas wäre passiert bei einem Rammstein-Konzert auf der Bühne und nur die Bildzeitung hat dieses Filmmaterial. Da ist es umstritten, inwiefern ihr dann einfach dieses Filmmaterial verwenden dürft im Rahmen des Zitatrechts. Es gibt Rechtsprechung, die sagt, ja kannst du, wenn die die Einzigen sind, die es haben, aber die haben es ja exklusiv, dann kannst du auch auf dieses Filmmaterial reacten. Wichtig ist aber nur, dass du dann auch wirklich richtig darauf beziehst und nicht einfach das Schnipselchen nimmst und bei dir einbaust. Ja, das ist wirklich, ansonsten, das ist ja teilweise Hunderttausende wert, je nachdem, was da gerade passiert ist und was die da exklusiv haben. Dann könnte man immer sagen, super, die kaufen es teuer ein und alle anderen übernehmen es einfach. Und da könnte man, aber da habe ich schon unterschiedlichste Urteile gesehen. Da sehe ich irgendwie die Rechtsprechung auch nicht so ganz richtig, wie sie das Zitatrecht verstehen sollen. In dem Moment, wo irgendjemand ein exklusives Zeug hat, ja, vor allen Dingen bei Filmen oder vielleicht Töne, aber am meisten bei Filmen, ja wie sich dann andere Medien draufsetzen können. Da erlebe ich, dass Medien da sensibel genug für sind, dass sie sagen, das war teuer, wie die da rangekommen sind. Da gehen wir jetzt mal eher nicht so drauf ein. Aber wenn ihr das nehmt, dann bloß nicht einfach nur nehmen und in euren Film drauf einbauen, sondern dann muss auf die Situation, wie die Bildzeitung das besorgt hat, wie sie wohl rangekommen sein könnten, eingegangen werden. Da muss da richtig tief rangegangen werden, damit das überhaupt zum Zitat werden kann. Genauso gilt das für Schnipselchen, die man aus YouTube nimmt. Genau das Gleiche, da muss man schon sagen, nicht nur zu Untermalungszwecken, nicht um den eigenen Beitrag schön zu machen, nicht, weil, weil ich nicht selber diese Aufnahme geschossen habe, weil ich nicht bei Rock am Ring war oder weil ich nicht bei der Formel 1 war, wo das passiert ist. Ja, denn sonst kann ich mir ja überall Bildmaterial kostenlos verschaffen und sagen, oh, war ja Zitatrecht. Also so einfach geht's nicht. Vielleicht noch eine letzte Sache mhm. mh, war zum Zitatrecht, weil sich Stefan Raab darauf berufen wollte aufs Zitatrecht. Der hatte mh, die, die Sendung TV Zitat, ich glaube, die gibt's auch wieder. Genau, äh, ja. Aber nicht mit Raab, oder? Nee, 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 genau. Das ist jetzt äh, ein anderer Moderator. Auf alle Fälle, Raab hatte immer wieder Schnipselchen aus anderen Fernsehsendungen genommen und hat dann gesagt, ah, sehen Sie, meine Damen und Herren, ist das nicht lustig? Und hat sich aufs Zitatrecht berufen. Und der hat vom Bundesgerichtshof verloren, weil er sich inhaltlich nicht auseinandergesetzt hat. Der hat einfach nur gesagt, war das lustig, aber das ist kein inhaltliches Auseinandersetzen mit dem Schnipselchen. Und der hat ganz viele Schnipselchen hintereinander immer nur gezeigt und diese, diese Machart ist ihm verboten worden. Andere Journalisten haben dagegen geklagt und haben gesagt, du gestaltest deine Sendung ja maßgeblich damit, dass du einfach nur unsere lustigen Schnipsel zeigst. Und das ist nicht ja. Zitatrecht.
1: Okay, ja genau, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Bei TV Total, da sieht man das ja jede Woche. Sie äh, das müssen dass die, die einkaufen. Ah, okay. Und äh, dazu dann im Chat direkt. Aber das war doch Satire, dann darf man auch die heute schon nicht machen.
0: Ja, das ist gut. Ähm, das hat er auch versucht. Also BGH hat sich auch mit Satire beschäftigt. Und da hat man gesagt, wenn man nur sagt, sehen Sie, meine Damen und Herren, ist das nicht lustig? ist das nicht Satire. Satire heißt, ich übernehme etwas und mache mehr daraus. Mache einen, eine übersteigerte Reaktion daraus. Und die Heute-Show macht das ja. Die nehmen ja äh, etwas Politisches auf und machen einen eigenen Witz hinten dran, vorne dran und verpacken diesen Schnipsel in ja etwas Neues. Und das ist die Satire. Und Satire ist nicht anerkannt worden bei der Ratnummer, weil der nur abspielt, Clips abspielt und gesagt, war das nicht lustig? Ja, also das Stückchen an, an sich ist vielleicht lustig, aus sich heraus Satire, aber es ist eben keine Satire, erzeugt worden von Rab. Das ist bei der Heute-Show anders und das ist auch bei, bei vielen anderen, die diese Schnipsel nehmen im Rahmen der Satire anders. Da gilt dann die Kunstfreiheit unter anderem, wenn ich was Neues daraus schaffe oder eben ja genau das Zitatrecht.
1: Ja, wir haben jetzt schon richtig viel gelernt und ja haben auch irgendwie gesehen, dass es an der einen oder anderen Stelle doch auch mal ein bisschen heikel werden kann. Aber wie ist das denn dann jetzt für den Fall der Fälle? Wann sollte ich wirklich anwaltliche Hilfe nutzen?
0: Immer, sofort. Kein Text mehr ohne Anwalt. Was soll ich anderes sagen? Nee, also ich, wir kriegen jeden Tag irgendeinen Beitrag zur Abnahme. So kann ich es jetzt sagen. Das passiert schon. Das mhm. ist sicherlich so. Das sind aber auch entsprechend kritische Dinger, so wo, wo, wo Leuten oder großen Companies ans Bein gepinkelt wird. Also in dem Moment, wo man so denkt, der kriegt ein Problem, wenn ich die Story veröffentliche. Dann sollte man sich mal genauer Gedanken machen, ob man alles richtig gemacht hat. Und dann schadet es auch nicht, das von einem Anwalt abnehmen zu lassen. Bezahlt oft auch eine Redaktion. Um, und dann ist die Haftung auch verlagert auf den Anwalt. Ja? Also deswegen, da sind wir auch ähm, dann dran, wenn wir uns vertan haben. Wir geben dann ein Statement ab. Also ich, wir haben einige große YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel Simplicissimus, ist auch ein relativ großer Kanal. Mhm. Und wenn die einen großen Konzern auf dem Kieker haben, dann kriegen wir vorher, das kann so ein 20-minütiges YouTube-Video sein, zur Abnahme. Und dann gucken wir Stück für Stück für Stück uns die einzelnen Sequenzen an und geben die frei. Und oft ist es auch so, dass dann unser Mandant sagt, ah, guck mal, kann ich das so sagen? Ich habe nur eine Quelle gehabt. Und dann sagen wir, ja, nur eine Quelle, aber ähm, hast du das versucht, hast du das versucht, das versucht, dann dokumentieren wir das und dann ist es abgenommen. So, so machen es viele, muss ich sagen, ja, die schon ein gewisses Standing haben. Ob ich das jetzt als freier Journalist immer so bezahlen will, wage ich zu bezweifeln. Ich selbst war ja auch lange freier Journalist und die paar Kurten, die man da verdient hat beim WDR, ja, WDR hat sogar noch ganz gut bezahlt, aber äh, trotzdem hätte ich jetzt davon nicht noch einen Anwalt bezahlen können, da wäre mein... Da hätte ich was draufgelegt am Ende. Ja, so. Das heißt, das ist eher für größere Stückchen. Wenn ich eine Stunde im, in der ARD habe oder einen großen YouTube-Kanal habe, dann leiste ich mir auch mal die Abnahme, die kostet zwischen, ja, zwischen 300 Euro und 1000 Euro. So ist natürlich dann auch, kann, ja, so. Es sei denn, ich will nur ein kurzes Schnipsel. Klar, wenn ich mir 20 Minuten was angucken muss und dann Stück für Stück das auseinandernehme, das ist einfach auch Arbeit. Es sei denn, manchmal habe ich auch nur so, hier, Gibt man einen Tipp hierfür, diese Passage, in dem und dem Kontext entstanden, dann ist man da als Anwalt auch nur 20 Minuten dran, dann wird es entsprechend günstiger. Dann, dann habe ich da auch eine Sicherheit. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Also wir selbst, wir sind ja Justiziare des Deutschen Fachjournalistenverbands oder ich bin der Justiziar des Deutschen Fachjournalistenverbands und die Mitglieder dort, die haben zum Beispiel das Recht immer m, eine, auf eine telefonische Erstberatung. Die rufen dann ja schon mal an und dann versuche ich dann am Telefon was zu klären. So, das geht auch. Dann haben die es sogar for free. Also das sind die Möglichkeiten, die da alle bestehen. Das nutzen dann zum Beispiel viele Freie, die nicht unbedingt die Rückendeckung einer großen Redaktion haben. Passiert bei Freien leider schon mal, dass die Redaktionen dann einknicken, wenn es heikel wird. Das habe ich in meiner eigenen Zeit auch schon mal erlebt, ja.
1: Ah, okay, spannend. Macht es denn Sinn, sich da irgendwie vorher schon zu schützen? Also mit Rechtsschutzversicherungen oder Gewerkschaften?
0: Klar, das ist eine gute Idee. Also Verdi weiß ich, ähm, die, die haben da... Für Journalisten extra Dependancen oder ja, Eingliederungen deutscher Journalistenverband. Ich meine, dass da auch so Rechtsschutzversicherungen drin sind. Das finde ich total sinnig. Also da kann ich nur für plädieren. Bei Rechtsschutzversicherungen müsste man schauen. Das ist ja oftmals, eine, da bietet sich eine Arbeitsrechtsschutz an. Das sind dann so Fragestellungen zusammen mit Auftraggebern, Arbeitgebern. Muss man aber genau klären, wenn man freier ist, weil... Ähm, die freiberufliche Tätigkeit ist davon oft nicht abgedeckt. Das müsste man vorher wirklich klären. Das ist allerdings leider mit das Häufigste, was ich hier an Rechtsstreitigkeiten habe. Es geht bei Journalisten, die wir so betreuen, viel weniger um falsche Berichterstattung als viel mehr, wie kriege ich mein Geld von der Redaktion oder so. Ne? Also da geht es um Vertragsgestaltung, Lizenzen. Die wollen das auch noch im anderen Kontext verwenden oder die haben das einfach im anderen Kontext verwendet. Ich habe es denen aber nur für den einen Text eingeräumt. Plötzlich machen die daraus eine Riesenstory und wollen mich nicht extra vergüten. Das ist so das, was wir häufig auf dem Tisch liegen haben, muss man fairerweise sagen, weniger, also klar auch, die Presse, die richtig hardcore presse sachen auch, aber da, das ist eben seltener als die ganzen allgemeinen Fragen rund um den, um Lizenzeinräumungen wie viel gebe ich jetzt dem Verlag. Der Verlag will immer alles haben, aber muss das so sein? Ist das nicht irgendwie ein Kräfteverhältnis, was da ausgespielt wird? Der Verlag sagt, pff, gibst du mir nicht alles? Dann pff, kaufe ich dir die Story nicht ab, so nach dem Motto. Ja, Die wollen dann möglichst auch noch die Buchrechte, die Verfilmungsrechte und was weiß ich, bei größeren Stückchen schon mal. Ne? Und da sind wir dann schon mal wieder eingeschaltet in die Verhandlungen.
1: Ja, vielleicht kannst du uns mal noch irgendwie einen kleinen Einblick geben, was passiert denn überhaupt, wenn ich wegen meiner Arbeit verklagt werde?
0: Also tatsächlich ist es so, wenn wenn die, das kommt drauf an, wem man da auf dem Keykarte wenn man beispielsweise über einen Prominenten wie eine Metzelda was geschrieben hatte, da ging es um diese Vorberichtserstattung, kann ich nur sagen, was mir passiert ist. Die kamen an, Streitwert war 30.000 Euro, das ist oft so, 20.000, 30.000 Euro Streitwert. Ähm, und dann kostet eine Abmahnung so 3.000, 4.000 Euro, so viel wollen die haben. Okay, ja, das ist tatsächlich schnell der Fall. Und das ist nur die außergerichtliche Abmahnung, wenn ich einknicke direkt. Mhm. Gehe ich in den Fight rein, ähm, dann habe ich so für eine Instanz schnell mal so 10.000 Euro auf dem Ticker. Das ist echt hart. Also gerade für Freelancer, die jetzt äh, auch nicht die Dukaten, die ihre Golddukaten wie Dagobert Duck ständig zählen. Ja, 10.000 Euro für eine Story, äh, wenn da keine Rückendeckung der Redaktion ist, dann. Ja, sieht das Konto nachher ziemlich leer aus in der Regel. So, also dann könnten, aber gut, wie bei Kachemann auch noch Schadenersatzansprüche hinzukommen. Kachemann hat, glaube ich, 300.000 erstritten. Aber da muss man sagen, dass ist die höchste Schadenersatzsumme, die in Deutschland hier ausgezahlt worden ist. Und da hat es die Bunte auch richtig bunt getrieben. Also die haben Stories erfunden, Stories noch und nöcher gedruckt und haben trotz Unterlassungserklärung nicht aufgehört. Und, und, und. also dieser Schadenersatzanspruch in Deutschland ist... Wenn ich jetzt wieder aus Sicht von manchen Mandanten, die wir auch vertreten, äh, spreche, mau. Also das ist echt mau. Der ruiniert das Boulevard in Deutschland, Karrieren macht Leute nieder. Sagen wir mal auch Beispiel, weil es aktuell ist, beim Lindemann wäre gar nichts dran. Ja, Der Schaden ist ja geht ja in die Millionen, der da angerichtet ja. worden ist, ja. Oder äh, Luke Mockridge. Ja, stimmt. Alles mhm. eingestellt worden, alles eingestellt worden. Ja. Aber der Schaden ist gigantisch. Das stimmt. Ja. Kachelmann das gleiche. Also auch Kachemann ist mehr oder weniger weg von der Bildfläche. Der war ganz oben und ist jetzt ganz weg. Aber es war nichts dran. Und die Medien haben den Tod geschrieben. Also wirklich krass, was da mit Kachelmann passiert ist. Und Kachemann war ja eigentlich jetzt nicht so die prominenteste Person auf Erden. Ja. Das stimmt. Also nur die kriegen die nicht. Die kriegen die Millionen nicht. Man hätte aber so, das, also wenn ich betroffen wäre, ich hätte die haben wollen, die Millionen, die mir dann im Laufe meines weiteren Lebens entgangen sind und zwar von all den Journalisten, die mich da fertig gemacht haben, ne? die dann im Eifer des Gefechts geschrieben haben, weil die Klickzahlen auch da waren, weil dann die Auflage auch in die Höhe ging. Ich meine, das ist es ja, es gibt ja nur, das ist klar, ne? dann, ganz ehrlich. Man ertappt sich ja selber dabei. Wenn ich so einen Rammstein-Ding sehe, sehe ich auch, boah krass, das interessiert die Menschen alle. Dann mhm. gucken wir mal. ja. Und manchmal muss man auch sagen, lass doch mal hier, hier Ruhe walten. Lass jetzt mal einfach mal die, die staatlichen Behörden ihren Job machen. Lass mal die Staatsanwaltschaften jetzt ermitteln und gucken, was dabei wirklich in Ruhe dabei rauskommt. Ne? Dass da sicherlich moralisch einiges nicht in Ordnung gelaufen ist, das wird so sein. Aber... Solange keine Straftaten begangen worden sind, muss man ja nicht die Leute so fertig machen. Das stimmt. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil Berichte, die um gar keiner rüberkommen, die kommen den Staatsanwalt alleine übrigens auch nicht weiter. Also ohne Journalisten kommen auch Staatsanwälte nicht weiter. Oftmals, ja. Also das muss man auch so sagen, weil Journalisten können einfach mal was aufdecken. Die haben vielleicht mehr Muße, mehr Zeit. Und ein Staatsanwalt, ja, kann, kann was machen, aber er hat so viel anderes am Tisch liegen. Der wäre der Letzte gewesen, der sich jetzt Rammstein rausgepickt hätte, Einfach so randommäßig, ja. Wenn keine Anzeige vorliegt, kann gar nichts, ja. Dann macht er nichts. Aber Journalisten können sagen: hm, Da ist doch Geschmäckle, da ist was dran. Und dann wurde so eine Story hochgekommen und jetzt sagen Staatsanwälte: Okay, es ist der Druck der Öffentlichkeit so groß, jetzt muss ich auch was tun. Also das hat schon alles Sinn und Verstand das System in Deutschland, so wie es geregelt ist, inklusive der Pressefreiheit. Ich finde das schon, bin schon froh hier in diesem Staat zu leben. <lacht>
1: Vielen Dank an Christian Salmecke für den spannenden Live-Talk. Wenn ihr die erste Podcast-Folge mit ihm noch nicht kennt, in der wir über seinen Werdegang als Journalist und als Rechtsanwalt gesprochen haben, dann hört hier unbedingt noch rein. Die Folge ist ebenfalls für euch verlinkt. Und auch im nächsten Halbjahr haben wir wieder spannende Medienprofis bei uns zu Gast. Schaut unbedingt auf unserem Instagram-Kanal vorbei, in die denn da erfahrt ihr immer alle Infos als erstes. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.